0: مفتی طارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارک مسود
1: سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد <تصفح> للہ من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِله فلا هاديَّ له ونشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ونشهدُ أنَّ سيِّدَنا وحبيبَنا وشفيعَنا وسندَنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارَكَ وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا <تصفيق> أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وَقَالَ تَعَلَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ قرآنِ مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے پہلے بیان میں نے شروع کیا تھا ایک خاص موضوع شروع کیا تھا درمیان میں پھر وہ چینج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے بیلنس ہر چیز میں کیا ہے اعتدال ہے اور اس امت کی تعریف کی ہے یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں یہی مضمون ہے کہ ہم نے اس امت کو امتِ وسط بنایا وسط کا مطلب بالکل بیلنس عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے وسط ایک ہے وسط آپ نے اردو انگلش میں سنا ہوگا نا بٹوین دو چیزوں کے بیچ کو کیا کہا جاتا ہے بٹوین تو جب بھی دو انتہائیں ہوتی ہیں یا دو پوائنٹ ہوں ان کے بیچ میں کوئی بھی پوائنٹ ہو تو اس کو عربی میں وسط کہتے ہیں وسط سین پہ ساکن ہے سین ساکن سکون ہے وسط لیکن جو بالکل مڈل میں ہو بالکل بیچوں بیچ جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں بیچوں بیچ کچھ اس طرح کے لفظ کہتے ہیں ہیں नहीं सेंटर तो इंग्लिश में कहते हैं विच विच, विच भी नहीं कहते इच कहते हैं कुछ इस तरह वाओ साइलेंट है उसमें बीचों बीच बिचों बीच तो बिल्कुल जो चीज बिचों बीच होगी उसको कहा जाएगा वसत वसत नहीं बल्कि वसत सीन पे जबर होगा تو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بھائی ویڈیو نہ بنائے لکھا ہوا ہے نا لکھا ہوا بھی دیکھو میں وہاں حج کے موقع پہ میں نے مینا میں بیان کیا اب احرام میں انسان کی کمیز بھی اتری ہوئی ہوتی ہے عجیب سا ایک بعض دفعہ ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ پوری پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں میں وہاں بیان کر رہا ہوں لوگ نیچے سے ویڈیو بنا رہے ہیں بہت برا لگ رہا تھا دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنے کا کام ہے کیا اس کو بھی نیٹ پہ بھی ڈال دیا انہوں نے کس حال میں انسان بیٹھا ہوا ہے آپ کو بس ویڈیو کی فکر ہے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کرو ایک آدمی قمیض اتار کے بیٹھا ہے وہ کبھی چاہے گا کہ میری ویڈیو لوگ نیٹ پہ ڈالیں مجھے اتنا غصہ آیا جس شخص نے بھی ویڈیو بنائی ہے مینا میں پتہ نہیں کون تھا وہ لیکن مجھے بہت برا لگا اتنی اذیت دی کہ قمیز کے بغیر آپ کسی کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیں کون پسند کرتا ہے اس کو لیکن لوگوں نے بنا کے ڈال دی شرم نہیں آتی مجھے تو تھا کہ کہیں اکیلے میں ملے میں بولوں گا آپ نے بہت بے شرمی کا کام کیا ہے ذرا بھی آپ میں شرم اور غیرت نہیں ہے حج کرنے آئے ہوئے ہو دیکھو کہ کون آدمی کے سولی میں بعض دفعہ احرام میں انسان کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں چادریں دائیں بائیں گئی بھی ہوتی ہیں آپ کو بس اپنے ویور بڑھانے کی بڑھانے کا شوق ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علینہ ساری زندگی ایک بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان عبادت گزار ہو سکتا ہے مسلمان حج کر لے گا عمرہ کر لے گا نماز پڑھ لے گا تحجد پڑھ لے گا آپس کے معاملات میں مسلمان صحیح نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتا ان کا یہ مایوس ہو گئے تھے وہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتے یہ صحیح ان کی محفل میں لوگ آتے تھے نا بے وقت ان کو تنگ کرنا بے وقت بات کرنا فضول سوالات کرنا اس سے بہت ان کو غصہ آتا تھا ایک دن ان کے محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہوا اس نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا کہ حضرت سنائے کہ کہ جب کوئی کسی کو کچھ نظر آتا ہے تو مرغہ کوا چیختا ہے کچھ اس طرح کا نا تو کہا ابھی کس کو کیا نظر آیا ہے مطلب یہ کہ آپ بھی کوے کی طرح بے فضول سوال پوچھنا شروع کر دیا آپ نے کوے کی طرح کائیں کائیں شروع کر دی ابھی کسی کو کچھ نظر آیا ہے کیا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں تو وہ ساری زندگی ایک ہی بات سکھاتے رہے کہ معاشرت معاملات آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو سو دفعہ سوچو سو دفعہ سوچو یہ کام کرنے سے پہلے اور وہ حدیث کوٹ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلموں من سلیم المسلمون من لسانه وید ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں نانا نانا نا نان نا 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 اس کا مطلب یہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو پھر بھی تکلیف ہو جائے سوچ سمجھ کے کریں کہ نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز میری میرے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے ہر کام کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو اس عمل سے تکلیف ہو اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی آپ پوچھیں تو صحیح کہ میں وائرل کروں اس کو کہ نہیں کروں بعض لوگ کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میں اتنی حیا تھی وہ کبھی بغیر کرتے کے گھر میں بھی نہیں بیٹھتے تھے مزاج تھا ان کا تو وہ ساری زندگی یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان اس چیز کا آج گوروں میں ہے یہ چیزیں انگریزوں میں ہیں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں جہاز میں سو رہا تھا میری آنکھ لگ گئی یعنی آنکھ لگ گئی سو گئے وہ کہیں یو ایس اے میں یا کہیں یورپ کے کسی کنٹری میں جہاز لینڈ کیا ہے تو یہ سو رہے ہیں پڑے ہوئے کھراٹے لے رہے ہیں تو جہاز سارے اتر گئے یہ پڑے ہوئے ہیں نا یعنی جہاز کا عملہ آیا ایکسکیوز می سر بس اتنا بول رہا ہے جب میں آنکھنے کے لیے تھوڑا زور سے تھوڑا اور زور سے ہاتھ نہیں لگا رہے سمجھ میں آ ہے بات ہاتھ نہیں لگا رہے کیوں غیر اخلاقی حرکت ہے آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو آدمی ہے کوئی عورت نہیں ہے کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو ٹچ کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں کیا ہوگا بھائی جان ہوندا ہے بہرا ہے پھر یہاں کے ہی کر کے ہلائیں گے اس کو ٹھیک ہے میں شاید تھوڑا زیادہ مبال کر رہا ہوں لیکن اسٹائل دیکھو ہوئے ہوئے کر کے بات کریں گے میں اپنا لاہور کا واقعہ سناتا ہوں نا میں روڈ کے کنارے جا رہا تھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے اچھا میں تو آگے آگے دیکھ کے ہی جاؤں گا نا اب انہوں نے بائیک تھوڑی سی ٹکرا دی مجھے غصہ مجھے آنا چاہیے تھا اب میں آگے جا رہا ہوں تو پیچھے سے دیکھ उल्टा मेरे ऊपर बरसना शुरू अग् अग्गे वेख रहे हैं पिछों देखता ही नहीं है तो मैंने कहा पागल है जो चलेगा आगे देखेगा पिछों है <laughs> जिधर को जाऊंगा उतर ही देखूंगा ना मुझे वो ताना देने लगे अगे ही अग् अग्गो ही अगों वेखद पिछों देखता ही नहीं है तो अब तू अग्गे वेख मैं क्यों पीछे देखू मैं तो जा ही अग्गे रहूं तो बस जिसको जो ठरक जहां उतार दे उतार दे ہر جگہ ہی ایسا ہے لاہور کا تو واقعہ ہے اس لیے میں لاہور کا تذکرہ کر رہا ہوں مطلب کوئی لاہور والوں کو برا کہنا نہیں ہے کہیں بھی ہوتا تو یہی یہ ہوتا ہے نا موضوع میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کروں یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے آپ کہیں گے کیا آج پڑی تھی اور کس کہیں اور چلے گئے اس کے کچھ میں تھوڑے چند ایک اصول بیان کر دیتا ہوں اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو روتے تھے کہتے ہیں لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے یہ بڑی کم ہے فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں بس نماز روزہ نماز روزہ وہ بھی ضروری ہے بھائی نماز تو سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا اس میں کون سا ہم لوگ پورے اتر رہے ہیں لیکن کم از کم جو نماز نہیں پڑھتا لوگ یہ سمجھتے تو ہیں نا کہ دین کو فالو نہیں کرتا لیکن آپس کے رہن سہن کے معاملات کو تو دین کی فہرست سے نکال دیا ہے شاٹ ہوتی جا رہی ہے تمیز مارکیٹ میں دیکھو اللہ نے خوب سمجھ لیں ہمیں انسانوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے اور ہمارا آپس میں ایک ریلیشن بنایا ہے جب بھی ریلیشن کی شکل, شکل میں کوئی قوم رہتی ہے تو اسے اپنے جذبات کچل کے دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بس میں اپنی منمانی زندگی گزاروں کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ایک ریاست میں جب رہتے ہیں اب آپ اپنی گاڑی لے کے نکلے کہ اسٹریٹ میں آپ رہے ہیں کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں تو کنٹری میں سب ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں نا ہر آدمی یہ تو نہیں کہ میں اقفل زندگی گزاروں گا اب آپ کا اپنا ذاتی گھر آپ اپنی ذاتی گاڑی لے کے نکلے روڈ آپ نے اپنے پیسوں سے بنوایا ایک مثال دے رہا ہوں آپ گئے آگے سگنل پہ لال بتی جلی ہوئی ہے آپ توڑ کے نکل گئے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ قانون ہے لا ہے ریڈ پہ رکنا ہے آپ کہیں گاڑی میری گھر میرا گاڑی کی چابی بولو نا میری روڈ میرے باپ کا میں نے بنایا تو یہ لال بتی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی ہے بھائی یہ دلیل صحیح ہوگی بولیں گے بھائی یہ اس لیے کہ جب بے شک روڈ آپ کے باپ کا ہے یہ گاڑی بھی آپ کے باپ کی ہے यह चाबी भी आपके बाप की है लेकिन जब आप यहां रहते हो तो आपके बाप के अलावा भी बहुत सारे लोग यहां पर रहते हैं और यह रोड पे सब को चलने का हक है तो जब सब चलेंगे तो टकराएंगे ना आपस में तो एक मैनेजमेंट है कि भाई अभी थोड़ी देर के लिए ये लोग रुक जाएँ उनको जाने दें फिर वो चले जाएँ वो रुकेंगे आप जाएंगे तो हमें क्या पता चला जब भी हम اکٹھے کہیں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب آپ ریڈ پہ اب تھوڑی دیر میں آپ رکیں گے اب ان کا حق ہے بھائی اب آپ کا دل تو چاہ رہا ہے میں سگنل توڑتا ہوا بھاگ جاؤں نہیں, نہیں نہیں اب آپ اپنے وقت کی قربانی دیں گے اور دوسروں کا خیال کریں گے ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اب جانے دو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ورنہ کس کا دل چاہتا ہے یار ریڈ سگنل پہ بریک لگانے کا کا دل چاہتا ہے ہر آدمی کو جلدی پہنچنا ہے تو خوب سمجھ لیں ایک بات ہم جب رہتے ہیں نا آپس میں اس میں معاشرے میں کچھ رشتے دار ہوتے ہیں بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اور دوست احباب کا رشتہ ہے اڑوس پڑوس کا رشتہ ہے ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بات میں کہوں گا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سمجھ رہے نکلی گیا منہ سے خیر میں الگ سے بھی ان کو سمجھا دوں گا بہت برداشت کر لیا یار تو آپس کے ریلیشن ہوتے ہیں ٹھیک <laughs> ٹھیک تو بہت سارے آپس کے ہمارے کیا ہیں رشتے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ریلیشن ریلیشن سے میری مراد صرف خونی رشتے نہیں ہیں کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی رشتہ آپ سے ہے تھوڑی دیر کا بھی لنک ہے دیکھو کتنی زبردست آئے ہے پانچویں پارے کے شروع میں آج پڑھیں آپ و ابد اللہ ولا شعی وب احسانہ و بل قربا ولیتاما ول مساکین ولجار دل قربا ولجار و صاحبی وبن تئمان حکم کیا کوئی ایک ریلیشن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے شاہد میں بیان کیا ہو اتنی میں دنیا کی کسی قانون کی کتاب میں ریلیشن کے بارے میں ہدایات نہیں ملیں گے آپ اسلام نام ہی پتہ ہے کس چیز کا ہے اپنے رشتوں کو نبھانے کا نام ہے خدا کی عبادت کا کیوں حکم ہے خدا سے ہمارا رشتہ ہے وہ خالق اور ہم مخلوق وہ کریٹر ہے ہم کریٹڈ ہیں یہ ایک رشتہ ہے نا تبھی تو حقوق ہیں اس کے رسول پہ درود پڑھنے کا کیوں حکم ہے ایک ریلیشن ہے کیوں رسول نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے تو رسول سے بھی ہمارا کیا بن گیا رشتہ بن گیا پھر والدین کا رشتہ کیونکہ ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے یہ ریلیشن ہے اس کو ڈیفائن کیا اسلام کی اگر مختصر لفظوں میں تعریف کی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا رشتے نبھانا بہت مشکل ہے بات سمجھانا جیسے مشکل ہے رشتے نبھانا کیا شعر ہو گیا خود بخودی ہو گیا تو اسلام نام کس چیز کا ہے بولو نا رشتے نبھانا قرآن نے کیسے بیان کیا واہ بود اللہ اللہ سے بھی رشتہ نبھاؤ عبادت کرو والا تشری کو بھی اور عبادت میں اس کے کسی کے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کیونکہ شریک کر دیا اس کا مطلب جو رشتہ خدا کا ہے وہ کسی اور کو کیوں دے رہے ہو بھائی ابا کہتے ہیں میرا رشتہ نبھاؤ مجھے ابا سمجھو آپ آب کہتے ہیں آپ کو بھی سمجھتا ہوں سبقتگین صاحب کو بھی ابا سمجھتا ہوں ابا کہے گا ایسے ابا کہاں سے لبا یہ والا ابا مجھے نہیں چاہیے ابا ایک ہی ہوتا ہے کیا خیال ہے بھائی اور آج کے مشرق نے ڈرامے بازی کیا کی ہے آج کے مشرق میں ایک خدا کو مانتا ہوں میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے یا علی مدد کیوں کہتا ہے یا غوث آدم مدد کیوں کہتا ہے جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہیں عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک اب نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ تو اس کو بھی پکارتا ہے اور یہ اس کا مثال ایسے ہو گئی ایک عورت عورتوں کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں بیویاں زیادہ ہو سکتی ہیں مگر میاں وہ ایک ہی اچھا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات درمیان میں کر کے آگے چلتا ہوں ہماری کوئی ریلیٹو خاتون آئیں ملاقات کے لیے ہماری محرم خاتون تھیں وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی میرے رشتہ دار خاتون ہیں وہ تو بہت سی خواتین مجھے ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہیں یہ مفتی دیکھو یہ انتہائی فضول آدمی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اب اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں کل کی بات ایک خاتون نے مجھے بتایا میں نے کہا آپ جب معاشرے میں چلتی پھرتی ہو تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آپ میری ریلیٹیو ہو تو کیا تبصرہ ہوتا ہے عورتوں کا نا مردوں میں تو ہم چلتے ہیں خواتین کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے کیا کمنٹس ہیں آزاد ذرائع سے ہمیں معلومات نہیں ملتی تو کل کوئی خاتون آئی تھی ہماری ریلیٹیو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تو کسی خاتون کو نہیں پتا تھا کہ یہ میری کوئی ریلیٹیو ہے تو اس نے کہا کہ یہ مفتی کے اتنا فضول قسم کا آدمی ہے یہ مجھے زہر یہ اسٹائل تھا مجھے زہر لگتا یہ موبائل میں دکھا رہی تھی تو وہ ہمارے جو ریلیٹیو خاتون تھیں انہوں نے پوچھا کیوں بھائی ان میں کیا کی, کیوں زہر ہے کب میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں ان کے پاس جانے سے بچے جاتے ہیں اور شادی شادی کر رہے ہوتے ہیں آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں شادی شادی خراب ہو رہے ہیں بچے تو ایسی تمام لیڈیز کو جن کو میں زہر لگتا ہوں اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو برباد کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تبلیغ والے زہر لگتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو سہ روزے پہ لے گئے چار مہینے پہ لے گئے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں یار ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں زہر لگ رہے ہیں ہمیں لیکن جب آپ کا بچہ چرسیوں میں بیٹھے گا نا اور بگڑے گا لڑکیوں کا پیچھا کرے گا بائکوں میں پھر آپ کو تبلیغ والوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ہمارے فیصلہ آباد میں ایک دوست ہیں تبلیغ میں بڑا وقت لگا بڑا بڑے تاجر کے میں نے کہا یار یہاں تبلیغ کی مخالفت کی تھی انہوں نے کہا بعض اہل حسب تو اہل حدیث ایسا نہیں کرتے بعض اہل حدیث بہت مخالف ہیں تبلیغ کے میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں لیکن جب ان کے اپنے بچے بگڑتے ہیں نا تو ہمارے پاس ہی لے کر آتے ہیں اس کو سہروزے کی جماعت میں ان کو پتہ ہے انسان کا بچہ بنانے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں بگڑے ہوئے کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی اب یہی ہے جماعت اللہ یہ کہ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں تو بزرگ کو بھی نفی کر دیا آپ نے بزرگ مارکیٹ میں ایسے شاٹ کیا آپ نے کہ سارے ہی بزرگ غلط تو دو ہی آپشن ہیں میرے بھائی کسی کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے یا تو کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ حضرت آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں جیسے آپ کے اخلاقیں ویسے اس کو سکھائیں اس کو اللہ اللہ سکھائیں یہی ہے نا یا کون سا آپشن ہے تولیخ کا آپشن ہے تو اسی طرح جو خواتین جن میں زہر لگتا ہوں بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا جب تمہارا بچہ اللہ نے کرے بگڑے گا نا دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں یہ سمجھ لیں نا یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ چالیس چالیس سال میں شادی ہو رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ شرمیلے دلہن نے زندگی گزاری دولہا کتنے شرمیلے ہوتے تھے ہمیں یاد ہے ون سپ آن ٹائم جتنی شرمیلی دلہن ہوتی تھی اس کے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا تھا بس دولہا میں दूला की जिंदगी सारी जिंदगी नजरें झुका के गुजारी को एजुकेशन सिस्टम नहीं था जिस दिन शादी होती थी दूला के एक वक़ार चेहरे पे नूर सेहरे से हल्का सा झाँक रहा होता था हमें तो बचपन में हम दूले को देखते थे हम कहते दम घुड़ जाएगा इसका हटाओ यार सामने से ही सांस लेने तो इसको शर्म में बैठा है सांस नहीं आ रहा नज़र नहीं आ रहा मगर इतना नहीं कि वो घूंघट उठा के वो क्या कहता सॉरी सेहरा उठा के देख ले वो भी घूंघट की तरह ही था वो और एक लुमार रखा होता था दूल्हे ने ایک رومال ہوتا تھا تکون اس سے یوں 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 کر رہا ہوتا تھا بیٹھ کے سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہوتا تھا اس کے یہ تیاری ہوتی تھی دولا کی نا سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہے سائڈ کی مانگ یا بیچ کی مانگ نکالی بھی اس نے ایسے شرمیلے دولا چالیس سال میں بھی کبھی گناہ کا ان کو خیال نہیں آیا جو شادی میں اتنا شرما رہا ہے وہ برائی میں کتنا شرمائے گا خود سوچو نا اب وہ زمانہ گیا جن خواتین کو میں زہر لگتا ہوں ان کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ونس اپ آن ٹائم ختم اب آپ نے اپنے بچے کو نہیں بگاڑا نا میرے بیانہ سنوا کے جس کو آپ بگڑنا کہہ رہی ہو وہ ایسا بگڑے گا میرے پاس کیسز ہیں ماں باپ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کم شادی کر لے انسان کا بچہ بن جا لیکن لڑکے کو اب لڑکیوں کا ایسا چسکا لگا ہے اب وہ شادی کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج کے بگاڑ لو خدا کی قسم یہ بگڑنا اچھا ہے اس بگڑنے سے جب وہ خود بگڑے گا پھر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں ابھی بگاڑ لو اچھا اب ہم دوبارہ آتے ہیں یہ تو درمیان میں ایک بریک تھی کمپنی <laughs> کی مشہوری کے لیے ये ब्रेकें आती रहती है वो बात क्या कर रहा था मैं वसत था वह दूसरा जो आया था मैं शिर की बात कर रहा था ये रिलेशन की बात कर रहा था रिलेशन कोई बात नहीं इसी टॉपिक पर अगर बयान हो जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है हमने कौन सा कोई आपने कोई एम ए के पेपर देने हैं कि भाई ये वाला टॉपिक है तो आपने पेपर जो टॉपिक चल रहा है चलने दे अगर वो अहम टॉपिक है खैर मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी कंप्लीट करके उस टॉपिक पर आऊँ जो मैंने शुरू किया था تو اسلام نام کس چیز کا ہے آپس کے ریلیشن تو اللہ سے ریل... ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم مشرق نہیں ہیں لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث عدم مدد قبروں میں بھی جا رہے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں گھنٹوں سبکتگین سے بھی بات کرتی وسیم کا نام نہیں لے رہا بہت سے وسیم نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سبکتگین سے بھی بات کر سبکتین کسی کا نام نہیں ہوتا اور ایسے مشکل نام بتائیں نا جو معاشرے میں ہو نہیں چلو ایکس وائی زیڈ ایکس سے بھی بات کرتی ہے y سے بھی بات کرتی ہے z سے بھی بات کرتی ہے a سے بھی بات کرتی ہے b سے بھی بات کرتی ہے جیم لام میم نون واؤ ہے hey. سب سے اس کے ریلیشن بیلنس بھی چل رہا ہے ایزی لوڈ باپس میں اور ہا 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 شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ناک منہ ہوا ہوتا ہے بات ہی نہیں کرتی جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے وہ اے کو بھی دے رہی ہے بی کو بھی دے رہی ہے سی کو بھی دے رہی ہے ڈی کو بھی دے رہی ہے اس کو بھی دیتی ہے کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے شوہر کو غصہ آیا کم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور ہس ہس کے باتیں کس سے کر رہی ہے پڑوس سے اور اس کے ساتھ تو ڈیٹیں بھی مار رہی ہے اب بیگم کو آ گئی غیرت میرے شوہر صرف کون ہو آپ ہو میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے شوہر ماننے کا مطلب جو شوہر کے بیسک حقوق ہیں وہ ان میں شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا یہ مطلب ہوتا ہے شوہر کا جس طرح کی محبت شوہر سے کی جاتی ہے وہ والی محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا وہ تو باپ سے وہ والی محبت نہیں کی جاتی بہ بھائی سے نہیں کی جاتی یہ تو یہ آپ کہیں گے اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہتا ہے الہن آخر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ فینما حساب ہو رَبِّهِ اللہ کہہ رہے میں قریب اس سے حساب لینے والا ہوں کہ جو میرا خادثہ تھا وہ تو نے کسی اور کو کیوں دیا اب میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں تو ریلیشن کیا ہے اللہ سے ریلیشن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے ریلیشن نبھایا جائے وبل والدینی اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا ماں باپ کے ساتھ پھر قرآن کیا کہتا ہے وبل والدین وبی دل قربا رشتے دار والدین کے بعد قرابت دار قربہ کا مطلب جو جتنا قریبی ہے خونی رشتوں میں بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست نے بتایا دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی الحمد للہ وہ برائیاں نہیں ہیں بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کیسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں ہمارے ایک دوست نے بتایا پنجاب میں ہوتے ہیں بڑے اچھے قابل آدمی ہیں کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے بے پناہ مالدار اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے تیری انکم کتنی ہے سیلری, سیلری کتنی ہے گھر کا رینٹ کتنا ہے تو تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینج کرتا ہے عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے چالیس ہزار ہے مکان کا کرایہ تیرا پندرہ ہزار ہے تو پینتیس تو پندرہ تو یہاں چلے گے. رہے گئے رہ کتنے گئے پینتیس سوری پچیس تو کم سے کم بھی بچوں کی اسکول کی چار پانچ بھی کسی کے بچے ہوں بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا جس میں تو ایسے مرے سے مرہ اسکول کا بھی چار پانچ بچوں کا پانچ ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا کتابیں لے آؤ یونیفار ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے اور یہ یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں یہ لازمی ہو گئے نا اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا یونیفارم بھی انہی سے خریدو کتابیں بھی انہی سے خریدو یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے تو یہ ملا کے میرا خالے ہے بہت ہی مرے سے مرا پانچ چھ ہزار پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے یہ احساس کمتری میں جائے گا تو پانچ چھ ہزار یہ لگا لو کتنے ہو گئے رہ کتنے گئے پیچھے بیس ہزار اب بیس ہزار میں ایک آدمی ایک عدد بیوی اور تین چار بچے کیا کرے گا وہ کیسے مینج کرے گا تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے گورنمنٹ کی ہے بعد میں پہلے کس کی ہے بولو نا یار آپ بولتے کیوں نہیں ہو دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا جو اللہ کی ریاست ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو چالیس ہزار میں تیری تنخواہ ہے بیوی بی تین چار بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے بلکہ دوسرے کے ذمے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے اس سے نہیں پوچھتا گناہ ہوگا ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا ہم تو حیران ہوتے ہیں یار یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالہ شروع کر دو تو ایسا مزہ ہے اس میں تو مٹھاس سے اس عمل میں اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے مزہ ہے اس میں اور کمال کی بات کمال در کمال یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں کیا خیال ہے کنجوس تو اسی کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں صحیح ہے شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ ٹرسٹوں میں دیتے ہیں دینا چاہیے منع نہیں کر میں آپ کو سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے دیتے نہیں ہیں پہلی بات اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا اس نے نو سو روپئے مانگے تو گن کے ہزار کا نوٹ دے کے سو روپئے واپس سمجھ میں آ رہی ہے یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے او بھائی آپ دیکھو ماشاءاللہ یہ کھلا رہیں یہ پلا رہے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالبر حتا تنفکو مما تحبون نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی صحابہ جوش میں آ گئے بھائی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی حضرت ابوط الحانساری آئے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ اصل نے کی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو میری محبوب چیز میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں کس کو دوں ہم اور آپ ہوتے ہم کیا کہتے مجھے دے دو بھائی ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ دینے کے اصول کچھ اور ہیں دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو جتنا مانگ رہا ہے اسے ڈبل کر کے دے دو ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے ان سے سیکھا ہے کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں رقشے والے سے بارگیننگ کی ریٹ کم کرائے ریٹ مت توڑو بعض لوگ کیا کرتے ہیں رقشے والے کو بولا ہاں انڈا موڑ جانا ہے کتنے لے گا اس نے بول دیا ہزار روپئے چل ہزار دے دوں گا ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے مارکیٹ خراب حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی ایک صاحبی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو ان کا ان کی تجارت کا نقصان ہوگا ہر ومر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا وہ بےچارہ تاجر کروڑوں روپئے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے نا اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا کرک تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے تو آپ اپنی ثقافت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا وہ بڑی بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں بڑی سخاوت کرتے ہیں کئی کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو چھ گنا زیادہ تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا اچھی لاجک ہے تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے وہ جاتے ہیں بیل پہ ہاتھ رکھا کتنے کی کتنے کا دے رہی ہے اس نے بول دیا دس لاکھ یہ لے بھائی دس لاکھ ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے چاہے رکشے کے ریٹ ٹیکسی کے ریٹ اس کو رفی بھائی کی طرح الجھیں آپ کوئی چیز خریدنی ہو رفی بھائی کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھوڑ دیں وہ کہے گا فری میں دو لے جا, دو لے جا. یہ خون چوس لیتے ہیں بندے کا اور اچھا کرتے ہیں بالکل اس کے ریٹ یہاں تک لے آتے ہیں کہ تو یہ کیسے دے رہا اتنی مہنگی ان کو معلومات بھی بہت ہوتی ہیں در ادھر سے نا کہ یہ اصل میں اس کے ریٹ ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو میرے پاس دو چار بندے اس طرح کے ہیں جب میں نے کچھ چیز خریدنی ہو نا اور مجھے پتا ہو کہ سامنے والا چونا لگائے گا اللو بنائے گا تو میں نے دو چار بندے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھیجتا ہوں جا کے یہ خرید کے لاؤ یہ بیچ کے آؤ کیونکہ اب ہم تو اچھے نہیں لگتے نا زیادہ بارگیننگ کریں گے وہ بولے گا دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹوپی کرا دی لوگوں نے تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب بجائے اس کے کہ ہم ٹوپیاں پہنے دوسرے کو رکھو اس کام کے لیے تو ہم اپنی جو پگڑی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیے نہیں بھائی ہزار کیسے تجھے پانچ سو دوں گا یا چار سو دوں گا یا تین سو دوں گا جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ اب تین سو روپے بنتے ہیں آپ وہاں پہنچے آپ نے ہزار روپے اس کو پکڑا دیے رکشہ چلا رہا ہے یار غریب آدمی ہی رکشا چلاتا ہے میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشا بولو نا نہیں یہ صدقے کا محل ہے سب سے بہتر محنت کر رہا ہے بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے لیکن ہمارے ہاں بھیکاروں کو پکڑانے کا رواج ہے محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے میں ایک دفعہ بائیک میں آ رہا تھا بیس سال پرانا واقعہ ہے پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ یہاں کسی میں یہاں رہتا نہیں تھا کسی کا بائیس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا روک لیا مجھے تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتا ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے مٹھائی مانگ رہے تھے میں نے کہا کہ یہ تو رشوت ہے میں نہیں دے سکتا بالوں نے دیکھا کہ یہ سوفیس ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے انہوں نے چھوڑ دیا اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا میں واپس آیا میں نے اپنی جیب سے مجھے یاد کتنے پیسے تھے اس خاصی رقم نکال کے میں کو گفٹ دی میں میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی ناجائز ہوتا نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب یہ مولانا صاحب یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے اندر مسئلہ ہوتا ہے پیسہ بچاؤ نکلو یہاں
0: سے with بنسٹر
1: میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار آپ کی تنخواہیں کتنی کم ہیں پولیس والوں کی پتہ ہے آپ لوگوں کو کبھی جاؤ ادھر تھانے میں جا کے دیکھو کام آپ نے لگا دیا ڈاکوں سے دو بدو لڑنا صحیح ہے نا کام کتنا ٹینشن والا ہے اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے جائز نہیں ہے میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو کراچی کے حالات کنٹرول کرو جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہے تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں وہی مجھے یاد آیا ہم نے بچپن میں ایک مزائیہ پروگرام دیکھا تھا ایک عامل تھا عامل لوگ بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ عامل بناوا رشتے وشتے بھی کراتا ہے نا ایک خاتون آئی کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی پانچ سو روپئے دے دے آ سوری پانچ ہزار روپئے دے دے اس 500 کہا پانچ ہزار نہیں میں تو پانچ سو روپئے دوں گی اس نے کہا پانچ سو روپئے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا پانچ سو روپے میں تو ان میں پھر بھی کر لیتے ہیں ابھی یہاں الحمد للہ کو مارا ہے ادھر صدیقی مارکیٹ میں دو پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو اور ایسے ہمارے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا دو بدھو لڑائی ہوئی ہے اور الحمد للہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دی بدھو سامنے لڑائی ہوئی ہے میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے یار ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکلتے ہیں یار کیا بات چل رہی تھی جلدی بتاؤ پھر بہت میں بہت ہو رہا ہوں آج میں میں <تصفح> بات کر رہا تھا توحید پہ توحید پہ بات آئی پھر قرآن کہہ رہا ہے قرابت در میں یہ یس کر رہا تھا کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو لیکن کھڑے کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوں نا ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر ادارہ ختم ہو جائے نا پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھوڑا بہت کنٹرول نہیں تھانوں سے ہوا ہے معاملہ تو خود سے دے دیا کرو یار کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے جتنے انڈے ان کو چاہیے جتنی چائے چاہیے یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں تو ان کو دے دے اور پیسے کون دے رہا ہے میں دے رہا ہوں کرو دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار قوم سے محبت ہو جائے گی تو بھگاریوں کو دینے کا رواج ہے جھوٹے بھگاری دو نمبر روتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا دونے والے گوشت بھجوا دیے عقیقہ کیا تھا تو دو بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں تین بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی <laughs> یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ تیس لاکھ روپے دو میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ ایک سال میں پچاس لاکھ کی ہو جائے گی اور اس نے ڈاکومنٹس دکھائے دکھایا کہ کام ہو رہا ہے کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی فوراً آپ کو خیال آئے گا نا یقین ہو جائے کہ اس میں دو نمبر ہی نہیں ہے بھائی یہ پروجیکٹ ہے کام ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ تیس کے کتنے ہو جائیں گے پچاس ہو جائیں گے یا بیس کے پچاس ہو جائیں گے سو فیصد آپ کو یقین ہونا کہ اس, اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے یار لگا یار پیسہ اب کوئی کہ یار دیکھو بیس لاکھ روپے تم دے رہے ہو بیس لاکھ روپے لگا رہے ہو کیا کر رہے ہو یار آپ کیا کہو گے بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے ڈبل ہو جائیں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے لے کے پیسہ لگایا ان کو یقین تھا بزنس میں دوگنا ہو جائے گا انہوں نے کا کوئی بات نہیں پیٹ کاٹ کے سال گزار لو بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا لی کہ ایک سال گزارا کرو اس کے بعد ہم سونے کے نیوالک ہیں بیگم بھی راضی کوئی بات نہیں میں سوکھے پاپے کھا لوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو یہ, مج... یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے یہ کس کو دے رہے ہو مجھے دے رہے ہو اور میں ایسی ذات ہوں ولی خزاط میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں رزق اللہ کے ہاتھ میں اب سو تو رسق جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رز تنگ کر دیتا ہے یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں یہ دل سے کہتے ہو تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا کوئی دنیا نہیں مانتی اللہ کہاں سے مانے ابھی آپ اپنی بیوی کو پہلے بھیگاہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں میں چاہتا ہوں میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہتی ہے چلو آج دو پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں انڈے پراٹھے سن سن کے نا صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو انڈے پراٹھوں والے بھی سن آج ناشتہ کہاں سے آئے گا باہر سے یار میری تنخواہ تیس میں دو پراٹھے کیلکولیشن دو ون ڈے کیلکولیشن یہ بیگم یہ مناسب <laughs> پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے ویٹ گین ہوتا ہے بیگم تم ویسے ہی تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے اپنا ویٹ تم نے کم یہ تقریریں شروع کر دیں وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں پیزا نہ کھلائیں آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا مجھے تم سے بہت محبت ہے یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ اللہ اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیئس نہیں ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ایسا ماننا دیکھو ایتھیئس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے اللہ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے ہم کہتے ہیں رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے <laughs> تو پھر اللہ کہتے ہے ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی تو اس لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں قرآن میں دو چیزوں کو بہت فوکس کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں جو کہتا ہے نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں اللہ کہتے ہیں تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح ساڑھے چار بجے قائد اعظم کے مزار پر ملوں گی آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی بولو نا آ فوراً ہاں بیگم نے کہا ہو کہ ساڑھے چار بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے میدان حشر قائم ہو چکا ہے مردے کو کھڑا جا رہا ہے جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے ساڑھے چار کیا پونے چار بجے بلائے ساڑھے پانچ بجے بلائے سخ نیند کا ٹائم ہو آپ جاؤ گے تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا سو دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بدنی عبادت اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ واقعی بھی پڑھ لیتا ہے اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا اللہ کو دو ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی مال بھی کھپاؤ نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سردا کرو اس میں نہ باپ کے سامنے نہ ماں کے سامنے نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سردے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتے ہے اپنے بھائی کو دے دو اپنی بہن کو دے دو اپنی خالہ کو دے دو اپنی پھوپھی کو دے دو اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے یہ ان کے پاس نہیں آ رہا اور علم ہو اکبل طبادی و اخ و خود اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں لے کون رہا ہے اللہ لے رہا ہے تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا یار یہی پیسہ ہے کتنی پیاری حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے صحیح حدیث ہے ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا ایک کھر باقی بچ گیا ہے آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی باقی تو وہ بچا ہے یہ تو بھی ختم ہو جائے گا اب آپ بتاؤ ہم گھر میں آئیں بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے وہ کہہ دو روٹی تھی ڈیڑھ میں نے دے دی صدقہ گردی کوئی غریب آیا تھا بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں تو کوئی صدقے صدقے سینٹر کھول کے رکھے یہاں پہ ہیں لیڈر کامیاب لیڈر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے لیڈر کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا آپ نبی کی سیرت سے سیکھو نبی سے اچھا آپ کو لیڈر شپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا سر ہم گھر میں آئے ہیں اور کھانا نہ پکاوا ہو ہمارا تو میٹر شاٹ ہو جاتا ہے اور اگر پکاوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم وہ بھی میں نے کیا کر دیا سد تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا یہ تو ختم ہو جائے گا وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے وہ تجارت میں لگا دی اللہ نے تو یار کچھ کھوج کے نہ خن لو اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو بھائی آج کل ٹھیا کہاں ہے آپ علاج کر رہے ہو ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو سمجھ میں آ رہی ہے بات رکشے والے کو پانچ سو روپئے بنتے ہیں دو کتنا کتنے ہزار دے دو مزدور سے آپ نے کام کروایا ریٹ کم لے کر آؤ کنواں کھدوایا مزدوری کی خوب جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ گھبراؤ نہیں اللہ کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ان فقیہ بلال والا تخشا منزل عرشی اقلال اے بلال خرچ کر بلال تو حبشی تھے وہ تو خود غریب تھے خود غریب تھے مزدور تھے ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر وہ عرش کا مالک ہے دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ پچاس روپے مانگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو یار اس کو پچاس روپے دوں گا کمبخت پی جائے گا دے گا نہیں वो करोड़पति क्या कहेगा अब तू शर्म नहीं आती मेरे लिए पचास रुपए के दो टके के नहीं है अभी देख मैं गड्डी निकाल के दिखाता हूं ये देख पचास करोड़ ठीक है ना तो आप फिर उससे कहेंगे फिर तू मांग क्यों रहा है कह रहा है मैं तो तुझे चेक कर रहा था तू कितने पानी में है यही कहेगा कि नहीं कहेगा تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں وہ ہم سے مانگ رہا ہے کبھی پچاس روپئے مانگتا ہے کبھی سو روپئے مانگتا ہے اپنے فلاں کو دے دو فلاں کو دو ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو خدا کے بارے میں سوچ کے کہ واپس ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا چہروں پہ رونقیں جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی جتنے کنجوس دیکھے اپنی زندگی میں سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے کھلاتا ہے اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اس تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ میں وہاں گیا ہوں نا میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کے نسبت زیادہ مضبوط دیکھا بلوچستان اور کے پی کے یہاں زیادہ مضبوط ہے یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے میاں بیوی بی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں وہاں تو پورے ہو رہے ہیں ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے اپنی بھی کر رہا ہے وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے چہروں پہ رونق بھی ہیں جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کیا خیال ہے دودھ ہے پیسے واپس دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ کوئٹہ کی دودھ جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ کوئٹہ جاؤ ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا میں چائے نہیں ملی ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے بولو اسلام نام اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں اسی ریلیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو کم تکلیف تو نہ دے اس کو احسان نہیں کر سکتا تو اپنے عمل سے تکلیف تو نہ دے تبھی تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا طنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا آپ کسی پہ طنز نہ کریں مولانا تاری جمیل صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے وہ اس میں کسی کو کوئی ہاتھ ملا رہے تو اس کو یوں کر رہے ہیں تو طنز کرنے والے نے کیا ویڈیو بیان ر... آڈیو ریکارڈ کروائی کہ دیکھو فلاں سیٹ سے گلے مل رہے ہیں اور ایک مدرسے کے طالب کو یوں یوں کر رہے ہیں یہ آپ کی نگیٹو سوچ کی دلیل ہے بھائی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسے کیا ہوگا کتنے لوگوں سے گلے ملے ہوں گے اس میں مدرسے کے طلبا سے بھی گلے ملے ہوں گے اب کوئی ایک ویڈیو اٹھا لی کہ سیٹ سے مل رہے ہیں وہ کس موقع پہ مل رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے اور جس کو یوں یوں کر رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے دونوں کو آپس میں کیا کر دیا مرض کر دیا آپس میں ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ناراضی چل رہی ہو یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کیا ہو ایک آدمی کہہ رہا ہے جب ایسے کر سکتے ہیں تو یوں نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے یوں کروں گا تو بیس اور لوگ ہوں گے جن کو یوں کرنا پڑے گا جب آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو اس پہ جو گزرتی ہے وہی وہ جانتا ہے یہ تو ہم پہ گز... ہم تو اتنے مشہور بھی نہیں ہیں ہم پہ جو گزرتی ہمیں پتا ہے انسان سیلفیاں دے دے کے آج فجر میں صاحب نے کیا سیلفی لینی ہے وہ آ گئے پھر وہ سیلفی کیمرہ تو کھول کے رکھو پہلے سے کیمرے کی سیٹنگ میں جا رہے ہیں آئی لو یو والا سیٹنگ نکال رہے ہیں اس میں پھول والی سیٹنگ نکال رہے ہیں میں نے کہا بھائی تو جلدی بٹن دبا دے میرے بھائی سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے سیلف اس کے آگے پھر کہہ رہی ہیں دھندلے آ رہے ہیں آپ یوں ایک دفعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بار 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 انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو لیکن آپ کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں اگلا اگلے کے ساتھ جو بھی ہو جائے تو میں کہتا ہوں حضرت کو مسافہ کر لینا چاہیے تھا اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا نہیں وہ چلو ٹھیک ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہتے ہیں بھائی حضرت نے یوں کیا تو حضرت کر لیتے تو اچھا تھا اتنا فوراً مقابلے میں کسی سیٹھ کا دکھا دیا دیکھو اس سے گلے مل رہے ہیں بھائی وہ ایک الگ موقع ہے یہ ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا وہ تو انہیں سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے نا اس سے یہ شو کرانا کہ دیکھو سیٹھوں کی محبت ہے دل میں غریبوں کا کوئی خیال نہیں اگر ایسا ہوتا مولانا طارج عمل صاحب میں نے ان کا وہ میں بھی گیا نا کہیں سفر پہ تو جو مخنص لوگ ہوتے ہیں ہجڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یار ہم معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے ہمارے ماں باپ نے ہمیں گلے لگانا چھوڑ دیا تھا مولانا طار جمیل صاحب نے ایسا ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہمیں پہلی مرتبہ کسی شخص سے عزت ملی تو مولانا تاری جمیل صاحب تھے یہ بھی ویڈیو چلاتا نا اس کے ساتھ وہ رو رہا تھا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے لیکن تنز تنز نگیٹیوٹی آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہیں آپ کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ ان پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا اعتراض اعتراض کے انداز میں کیا جا سکتا ہے مجھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تمیز تو ہونی چاہیے انسان کو یہاں کا اکلے پٹھا کے یہاں یہاں کا اکیلے اٹھا کے یہاں جوڑ کے چلا دیا تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو تو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو تو دو چار منٹ میں بس بات سمیٹتا ہوں میں ختم کرتا ہوں نا تاکہ میں نے اصل جو موضوع میں لے کے چلا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں کیا رکھیں اعتدال تو اعتدال میں پیسے خرچ کرنے میں اعتدال میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا تو اب جب بات ریلیشن کی آئی ہے تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں اعتدال سے کیسے ہٹیں گے آپ نے اتنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھیک بولو مانگ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے جتنا دو گے میں لوٹاؤں گا تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا تو دیکھو اللہ واپس کرے گا بڑھا کے دے گا لیکن کب دے گا کیسے دے گا یہ کس پر ہے اللہ پر ہے ایسا نہیں ہوگا ادھر پچاس روپے دیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو سو روپے نکلے آپ کی جیب سے ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس بنا لیں گے تو اللہ نے ایک معیار رکھا میں آزماؤں گا میں کیا کروں گا آزماؤں گا تو اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پہ توقل کتنا ہے نبی کا سو فیصد توقل تھا نبی نے سارا دے دیا صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم اور آپ میں یہ دم ہمیں انڈے پراٹھے بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے پاپے بھی چاہیے بسکٹ بھی چاہیے ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے تو اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے علماء کیا کہتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچے ہیں وہ ریزرو رکھو اس کے علاوہ کولی لعف قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو خرچ کرو تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی میار قرآن و حدیث سے علماء نے استعمال کیا ہے ایک سال کے ضروری خرچے آپ سیو کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کا منتھلی خرچہ ایک لاکھ روپے کا ہے فرض کرو گھر کی کیلکولیشن کی اپلیکیشن آ رہی ہیں آج کل آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے اس سے بے برکتی ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے حساب لکھنا چاہیے قرآن نے لکھنے کا حکم دیا آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آ رہی ہیں آپ میرڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں میرے تینوں گھروں کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے حقیقت ہے کہ یہ 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 جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ اس یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے اتنے پراٹھے آ گئے تو اتنے دودھ آ یہ تین انڈے کہاں سے آئے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں یہ فائدہ ہوتا ہے تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار زیمپل ایک لاکھ روپے ہے آپ فرض کر لیں جی ایک لاکھ دس ہے احتیاطاً ایک لاکھ کیا کر لیں دس تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ایک لاکھ دس ہزار یا دو لاکھ بہت ہنس کھیل کے دو لاکھ رکھ لیں آپ دو لاکھ میں آپ کا بڑے ہس کھیل کے گزارہ ہو رہا ہے دو لاکھ کو ضرب دے دیں بارہ سے تو کتنے ہو گئے چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ کیش کی رقم میں نہیں کیش تو گر رہا ہے گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں ایک سال کا مال آپ نے کیا کر لیا اسٹور میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا ہر بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو اب رکھو نہیں سیو نہ رکھو محفوظ نہیں رکھو آپ اب اڑاؤ خود پہ بھی اڑاؤ رشداروں داروں پہ بھی اڑاؤ اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے پراپرٹی لے کے بچوں کے نیے اسے ڈال دو یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اب خرچ کرو اس کو مال روکنے والا جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہدی جمعا اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے یا سب اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا اس کا قبر میں جانے والا ہے کھا کھلا بس گاڑی خریدو خاندانی قسم کی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کما ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں مہر دیکھو بیس ہزار یہ مہر مارکیٹ میں وہ پانچ میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں پانچ ہزار میں مہر میں پانچ ہزار مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں وہ ایسا نہ بولیں تم پانچ ہزار میں آئی ہو بیگم تمہارے ریٹ وہ اس لیے آئیے مجبوری مجبور تھی وہ بیچاری ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو لیکن آج کل رشتے شارٹ ہیں مارکیٹ میں تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر خیر مہری مارکیٹ سے ایسے پانچ پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا مہر دس دس تولے پندرہ 15 تولے سونے ہوتے تھے مکان لکھوایا جاتا تھا عورت کی ویلیو تھی اب وہ ویلیو کیا ہو گئی آنے پونے جہیز جا رہا ہے پندرہ لاکھ کا اور مہر کہ میری وائف کا مہر بوڑھے تھے وہ پچیس ہزار میں نے دیا نہیں اب کیا کروں میں میں نے کہا پچیس میں پان گھٹ کے لے کے کھلا بچوں کو کے ڈبے کھلا دو تو میں نے کہا ویسے پچیس ہزار سوری پچیس نہیں 25 روپے ہاں میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں انیس سو نہیں 48 میں یا پچاس میں شادی ہوئی تھی اس وقت 25 روپے تھا وہ 25 روپے بہت تھے وہ بوڑھے آدمی تھے تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی کیا ہوگا 25 روپے سے پتہ نہیں ان کا مہر تھا ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے میں نے کہا حضرت صرف 25 روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ بھی بیوی بی کے مرنے کے بعد تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ خرچ کرو ایک سال کا کیا کر لو اسٹور کر لو تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا پریشان نہ ہو سکون ہو اس سے زیادہ تو خرچ کرو اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کر رہے جمع 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 کر کر کے کر 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 کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں اور آخرت میں جیبیں خالی آخرت میں کیا ہے وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو وائپر سے شیشہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی تو بچارہ نے پکڑا دیے تھے ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی تین ڈبے والے کو نہیں دی حالانکہ وہ دو روپے میں خرید رہا تھا لیکن سخاوت کے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے معاف کرانا ہے جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ حمدی کا نشد اللہ الہ اللہ تنستہ فروغ و نََ ایک بھئی یہ کسی نے کہا ہے کہ کسی نے مشرک کو یہ کہا کہ تم مشرک ہو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں چاہے تم کتنی ہی نیکیاں کر لو ہمیشہ جہنم میں رہو گے یہ سٹائل صحیح نہیں ہے تبلیغ کا سمجھ رہے ہو کسی کو ہی کہنا تو مشرک ہے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو کچھ بھی کر لے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے کسی اور طرح سے سمجھائیں تمیز سے مفتی صاحب یہ آپ کیا لکھا ہے یار یہ رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی ایتھیس آپ عقل سے ثابت کریں کہ اللہ کا وجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات خود سے نہیں بنی وضاحت کریں اقل سے سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے نیوٹن کا قانون پڑھ لیں نیوٹن لا کہ جب تک کسی چیز کو فورس نہیں کریں آپ وہ چلتی نہیں ہے اور جب چل رہی ہو تو جب تک روکیں گے نہیں وہ رکے گی نہیں تو ایک چیز جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے سمجھتے ہیں تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ یہ خود نہیں بن سکتی نیوٹن کہہ گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی مولوی نے نہیں کہا یہ سائنسدان نے کہا ہے سمجھتے الحاط آپ اللہ کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے اس کی وجہ یہ کہ نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ اللہ کے بارے میں نہیں کیا وہ کس کے بارے میں کیا ہے اس کائنات کے بارے میں کیا ہے تو کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا نیوٹن کے کہنے سے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی یہ موور کے بغیر موو نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر دیکھو کریٹ ہونا زیادہ مشکل ہے یا کنڈیشن کا چینج ہونا زیادہ مشکل ہے ابھائی ایک کنڈیشن میں ایک آدمی ہے آپ نے اس کو الٹی بات کی اس کی کنڈیشن چینج ہو گئی یہ آسان ہے بنسبت آپ نے ایسی بات کی بندہ پیدا ہو گیا صحیح ہے نا نیا آدمی آ گیا مارکیٹ میں تو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے تو کائنات جب چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کریئیٹ کیسے ہو گئی تو اتنی دو اور دو چار کی طرح بات ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے تو پاگل ہوتے ہیں اتہس تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں تو اس لیے یہ تو کائنات ناممکن ہے کہ ہمیشہ سے ہو تو نیوٹن نے کائنات کے بارے میں بتا کے دو اور دو چار کی طرح بات کلیئر کر دی کہ بھائی اٹ از انٹ پاسبل رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی میٹرک میں ہم نے انگلش میں مضمون یاد کیا تھا اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے تو اسی طرح ایک اسٹرکچر یاد کیا تھا اٹ فار ٹو ڈو دس تو اٹ از انٹ فار ٹو ان دس ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اس فلسفے پر ایمان لے آئیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے جس نے لانا ہے وہ پاگل ہے تو پاگلوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے تو دو چار اور پاگل ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم تو وہی بات کریں جو کھوپڑی میں آتی ہے کائنات بھائی نہیں ہو سکتا یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے اب ابتدا میں تو کوئی ذات ہے نا جو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے تو کوئی ایسی ذات ہے جو ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے تو وہ کائنات نہیں ہے وہ کائنات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے آپ بتائیں اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ ہمارے پاس تو پھر آسمانی کتابیں پیغمبروں کے سلسلے وہ اللہ خود بتاتا ہے نا ہم کہتے ہیں اگر وہ اللہ نہیں ہے کوئی اور خدا ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ میری بیوی بی ہے دوسرا وہاں گھنٹہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کس کی بیوی بی ہے میری بیوی بی. ہم وہی مانیں گے بھائی جب تو کہہ رہے تو ہم مان لیں گے تیری بیوی بی ہے अब अगला कहता है इसके कहने से आपने मान लिया ये क्योंकि दलील तो ना हुई ना हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो हम कहते हैं दो ही बंदे हैं यहां पर या तो इसकी है नहीं तो इसकी है अगर इसकी है तो ये बोलता क्यों नहीं है जब झूठा झूठी मूठी का आदमी कह रही है ये मेरी बीवी है तो सच्ची मुच्ची वे को चाहिए ना वो बोले कि भई ये झूठ बोल रहा है تو اللہ تو اپنا انٹروڈکشن قرآن میں کروا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا آسمان سے برسایا اور اتنا برسایا کہ کراچی میں کرولا الٹی چلنا شروع ہو گئی رکشے الٹ گئے یہ میں کر رہا ہوں یہ سب ایسی سخاوت برساتا ہوں میں او زمین سے نہ اگاتا تو گاتا ہوں فنزر الہ آثار رحمت اللہ قرآن کہتے ہے دیکھ اللہ کی رحمت کی علامتوں کو زمین مردہ ہوتی ہے نہ اس میں خربوزہ نہ تربوز نہ گندم کچھ بھی نہیں ادھر پانی برسا ادھر کیسی لہلہاتی فصلیں پیدا ہو گئیں ان ندالی کا لمحتا جو اس مردہ زمین میں جان ڈال رہا ہے مردوں میں بھی قیامت کے دن جان وہی ڈالے گا وہ تو بات کر رہا ہے الحمد للہ رب العالمین اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا تو جب سچی مچی کا خدا یہ باتیں کر رہا ہے تو اگر کوئی اور سچی مچھی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اصل تو میں ہوں ہم گونگے بہرے خدا پر ایمان لائیں یا اس خدا پر ایمان لائیں جو اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ بتا رہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ زنا ہے اس کے قریب مت جاؤ یہ نکاح ہے یہ کرو یہ ماں باپ ہے ان کے سامنے اوف نہ کرو یہ وراثت ہے یہ عبادت ہے سب باتیں بتا رہے ہمیں تو یہ تھی اس پاگل ہے ان کے کھوپڑی نہیں ہے ان کے بعد سوچنے کے لیے تو اس لیے اللہ کے وجود کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی اتنی دلیل اللہ کے وجود کے لیے کافی ہے اچھا میرے بھائی مفتی صاحب گیارہویں گیارہویں بار پرچی دے رہا ہوں قیامت کی علامتوں پر بیان کریں کریں گے یار ابھی اب قیامت آنے تو دو پھر وہ یہ تھی اس مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ دوبارہ زندگی اس پر عقلی دلائل دیں ثابت کریں کہ قرآن کے مرنے کے بعد حیات ہے یہ ہے نا ہر چیز کے عقلی دلیل کا مطالبہ ہی بے عقل ہونے کی دلیل ہے ایک آدمی کہتا ہے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نے کہہ بم پھٹائے میں اس کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے دلیل کیا میں کہتا ہوں جیو کی پٹی دیکھو صحیح ہے نا جب ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا تو ویڈیو بھی نہیں تھی نا میں کہ خبروں میں آیا ہے وہ مجھے وہ منظر دکھاؤ ہم کہیں گے بھائی کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا تو کیسے دکھائیں ویڈیو کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تو کیسے دکھائیں ہم قائد اعظم نے انیس سو سینتالیس میں پاکستان بنایا عقلی دلیل سے ثابت کر یہ چیز خبر سے ثابت ہوتی ہے متواتر خبر ساری دنیا کہہ رہی ہے اخباروں میں سب کچھ تو اخبار متواترا سے ثابت ہے جو پیغمبر آئے ان کے برحق ہونے کے دلائل ہیں ہمارے پاس ان پیغمبروں نے سب نے یہی بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو یہ نقلی دلیل ہے نقل کا مطلب نقل ہوتی چلی یار یہ نیوز ہے یہ خبر ہے تو جو متواتر خبر ہوتی ہے اس کا انکار بے عقلی کی علامت ہوتی ہے ہاں خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے تو آپ اس پہ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو دلیل سے ثابت کرو وہ ہم عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں اس پہ ہمارے بیانات ہیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو ان کی ہر خبر کے لیے سچا ہونے پر عقل کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کے خلاف نہ ہو عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہوتی ہے عقل کے سے ثابت ہونا الگ چیز دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں دو اور دو کوئی کہے پانچ ہوتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے ایسا ہی ہے نا کتنا ہی سچا آدمی کہے ہے دو اور دو پانچ ہوتے ہیں آپ کہیں گے یہ عقل کے خلاف ہے جتنا بھی سچا ہے بول جھوٹ ہو رہا ہے لیکن ایک آدمی کہے ہے تین سو پچیس کو تین سو اٹھاس نظر تو تین ہزار جواب آئے گا اس کو فوراً آپ فیصلہ نہیں کر سکتے عقل کے خلاف ہے یہ نہیں آپ کہیں گے بھائی یہ میری عقل سے بالت ہے کسی ریاضی دان سے پوچھو یہ کالو کے لیٹر سے کیلکولیٹر سے پوچھو آپ. میں نہیں بتا سکتا اس میں میں خاموش ہوں کیلکولیٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے یار جو بتانے والا اگر سچا آدمی ہے ماہر ہے اپنے فن کا تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا سچا نہیں ہے تو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو قبر کے بعد عذاب ہے مرنے کے بعد زندگی ہے یہ چیز ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے یہ عقل سے کیا ہے بالا ہے تو جو خبر دینے والا اگر سچا ہے اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں تو اس خبر کو ماننا پڑے گا اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت نہیں ہوتے تو نہ ہم انکار کریں گے نہ ہم اقرار کریں گے ہم کہیں گے بھائی مے بھی ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے کیا ہو جھوٹ ہو تو ہم تو جب تک یقین نہیں ہوگا ہم عمل نہیں کریں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے مفتی صاحب برائے مہربانی تھوڑی سی مختصر سی اللہ کی قدرت اور کبریائی پر بیان کر دیں ابھی بارش پر میں نے بیان کیا ہے نا اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی بارش اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے کیسے پانی برستا ہے اور کیا کراچی میں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہوتے ہی بارش میں ہیں. پھر اس پر کسی اور وقت دوبارہ بیان کروں گا آپ لوگ بھور جائیں گے ابھی کر چکا ہوں میں اچھا بھائی عمران خان نے قبر پہ سردا کر کے معاشرے میں شر کو اس پر میں بیان کر چکا ہوں مفتی صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے رشتے. ساتھ سات دار رہتے ہیں جو جادو سے اور شیطانی لوگوں سے رابطے میں ہیں اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو فورن مجھے کہتے ہیں کہ فوراً مجھے کہتے ہیں جیسے غیب سے ان کو خبر آئی ہو دعائیں وضائب بھی پڑتی ہوں مگر حالت خرابی چل رہی کافی سالوں سے اس لیے شادی بھی نہیں ہوئی عمر بھی کافی ہو گئی شیطانی لوگوں کے ساتھ رہنا مجبوری ہے کیونکہ علیحدہ گھر کی فکر نہیں کسی کو میرے دین دنیا خسارے میں ہے اور بھائی کو کچھ کھلا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھگڑتا اور ظلم کرتا ہے بہت پریشان ہوں گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعائیں نہیں پڑھتی اس لیے پریشانوں کوئی حل بتا دیں اور پڑھنے کے لیے خاص معمولات بتا دیں آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں اس لیے گھر میں آ رہی ہیں. جب تک گھر کا ہر فرد انعاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دوں میں ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی اب محترم سمجھتے ہو پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی اس نے کہا تم اور کسی مفتی کے پاس گئی دیوبندی مفتی تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہوا ہے تو فلانا کیا ہوئے تو میں نے علاج کرانا شروع کیا میں ٹھیک ہو گئی لیکن میری سانس اب پتہ نہیں ایک ایک فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں میں نے کہا آپ کی سانس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر دو دو فٹ اچھلیں گے ان حقیقت ابھی سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھ اچھل کون رہی ہے اچھل رہی ہے. وہ ٹینشن میں جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے وہ پھر سسر کیا گے وہ اچھلیں گے چار چار فٹ سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا چھ چھ فٹ اچھلے گا میں نے کہا اب آپ اپنا اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھائی نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے اب زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے انگوٹھے پہ دھاگا بندھا ہوا ہے کچھ کے یہاں بندھا ہوا ہے یہاں کچھ باندھا ہوا ہے ادھر کچھ باندھا گیا وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے ٹینشن ان کو فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں اصل میں لفظ ہے فتیلہ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا یہ بڑا مہذب لفظ ہے تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے فتیل نہیں کہتے تھے فلیتا پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا کس <laughs> کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا ہے تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں یہاں دھاگا ایک ادھر دھاگا ایک ادھر ادھر نکالو پتہ نہیں ادھر کوئی تعویذ ادھر دھاگے پھر وہ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد ایک دفعہ نہ ان کو جھٹک دو ایسے کر کے بولے اللہ میں بیمار ہو جاؤں ٹھیک ہو جاؤں جن آئے چوڑیل آئے بھوت آئے جادو آئے ٹونا آئے میں نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جان. تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں مر جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی بتا دوں میں اور سنت جو رقیہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھو بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے. مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ امام صاحب آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں بس سمجھ میں آ رہی ہے بات لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس کام یہ نہ ہو پھر کر لو آپ بھائی دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا تو اس کے پاس چلے جاؤ رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے سورہ فاتحہ پڑھ اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو چاہے تبلیغی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو چاہے اہل حدیث ہو چاہے بریلوی ہو میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو دو چار بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی یہ 20 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ حیران ہوتے یار یہ اتنے کانفیڈینس کے ساتھ ہماری پولپٹیاں کھولتا کیسے کو بتایا کس نے آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتا چل گیا تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہا ہے ہم ہیں واقعی ہم سچی بچی کے ایسے ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہتے ہیں نا علوم ہے علوم جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا اس کو علوم کہا جاتا ہے علوم کے سمندر اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا علوم ہے کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینا بسینا چلا ٹو بی فضول تو جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سور ناس یہ کر لیا کرو آیت السی مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جنات اس سے ڈرتے ہیں ہم تو نیک بھی نہیں ہیں مشہور ہیں نیک مشہور ہو گئے نا تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے تو مجھے تو ایک کس بندے کو جھن چڑھا پاتا ہو تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہے ہیں نا میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی تو دیکھتا ہوں میں نے ایسے آستھی نہیں چڑھا تو ان سے اسی اسٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ڈر گئے نا اچھا میں کسی عامل کو فون کر رہا ہوں جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی یہاں گلے جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں اندر سے بے شک کپا رہے ہو آپ صحیح تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا میرے پاس ایک شیطان آتا جن آتا وہ مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا ہوا علاج کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے میں نے کہا اس کا حل یہ ہے اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو اب کیا کرو آستی چڑھا لو بولا آدھرا. اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ بولے تیری ایسی کی تیسی اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈینس چاہیے اس کے لیے وہی وہ کر سکتے جس میں چار شادیوں کا جذبہ ہو یہ ایک والے کا کام کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا کسی نے آگے بتایا بھابھی پہ جن چڑ گیا ہے اس نے کہا خود ہی نمٹے گا خود ہی بھگتے گا ہم سے مشورہ لے بغیر آ گیا اس کے اوپر تو اس کو ایک خیال یہ تھا کہ جن پشتائے گا خود ہی بھوکتے گا تو کیونکہ اللہ نے بیوی بی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے تو جو بیوی بی سے نہیں ڈرا تو جناس سے کہاں ڈرے گا وہ تو کبھی بھی ایسا ہونا کوئی چڑیل بھوت کوئی یوں رکھ کے لگا ہو تھپڑ ہوا دفاع یہاں سے وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا خود. تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دماغ میں اگر تو نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے رکھ کے لگانا ہے ایک تھپڑ تو وہ کہہ رہے میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اور یہ مخصوص لوگوں کو ہی چڑیل بھوت نظر آتے ہیں ہر آدمی کو نہیں آتا جنہوں نے مسلط کیا ہوئے اپنے اوپر تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے ہمارے نبی کا علاج سور فلق سورہ ناس سے ہو گیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی تو علاج کرو سور فاتحہ آیتل الکرسی پڑھ لو انہی چیزوں سے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نفسیاتی زیادہ تر نائنٹی نائن پرسنٹ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں ہمارے اس خلاصہ سن رہو ایک بندہ بیمار تھا ہم عامل کے پاس لے گئے واقعی ٹھیک ہو گیا تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ کیا ہو جائے گا دوبارہ دوبارہ گڑبڑ ہو جائے گی یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن اور بعض دفعہ انسان کو کچھ بیماری نہیں ہوتی ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو اب میں وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا علاج یہ بتایا کہ یہ تصویر لو اور 10 منٹ تک یہ والا ذکر کرو اب جب تصبی سے کرنا ہے تو دس منٹ کا کیا مطلب ہے ہیں بھائی ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا دو سو دفعہ کرایا دس منٹ لیکن پکڑائی کیا تسبیح حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے اگر میں ایسے ہی کہتے نا دس منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑھو تو وہ ماحول نہیں بنتا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھائی تصبی پہ گھما رہا ہوں میں ہیں تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا یہ تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ عامر لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس لے جاؤ وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ یہ پہلے میں کر دوں جلدی سے وظائف کے خلاف بھی آنے دیتے ہیں جب کہ حکیم قرآن حدیث <تص> ثابت ہوتے ہیں یہ بڑی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے دیکھو قرآن حدیث سے تو الحمد رب العالمین بھی ثابت ہے الرحمٰن الرحیم بھی ثابت ہے مالکی یوم دین بھی ثابت ہے انََ اللہ علاق الشحین بھی قدیر بھی ثابت ہے تو اس کے لیے عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو وہ منتخب آیت لائے گا تو بولو یہ اس موقع پر یہ والی آیت کہاں سے ثابت ہے یہ سوال پوچھو اس سے یہ کیوں پڑھوں میں وہ والی کیوں نہیں پڑھ لوں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی سورہ مزمل سات دفعہ پڑھو تو کہنے سورہ مدثر کیوں نہیں پڑھوں ہے بھائی کلو اللہ کیوں نہیں پڑھوں وہ کہے گا کہ نہیں سورہ مدثر اکیس دفعہ اکیس کیوں اکتیس کیوں, اکیس کیوں نہیں؟, نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو پھینک رہے ہوتے ہیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں پھینکتے جا رہے ہیں پھینکتے جا رہے ہیں خیر آپ کہتے ہیں عام اللہ کے بھائی اگلی دفعہ تو یہ اتوار کو دے دو یہ سارے سوال اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ